0: 反派马后炮，波米，雷布利，海老鼠。这周我们几乎每天都会推出奥斯卡的节目啊，毕竟在北京时间下周一的三月五号上午九十大受奥斯卡就要颁奖了。那么接下来我们将分别推出记录长篇、外语片、男主角和男配角。这四项奖项的马后炮的节目，那么今天首先来说的是纪录长篇奖项，这个和去年一样，我们请到了海老鼠啊，因为他每年都格外关注纪录片这个环节，每年的几乎五部长篇的提名他都会看全的，今年也不例外了。而雷普利也是好久没来我们节目了，而且这两位也都特别不容易，因为纪录长篇啊虽然都出了资源，但是其中有两部都还没有中文字幕，两位都是啃生肉来完成的，而我。这两部啊，因为时间关系确实没有看，所以今天也可能是以控场为主了。那么五部纪录长片分别是布莱恩·福格尔有关禁药题材的《伊卡洛斯》，斯蒂夫·詹姆斯有关金融题材的《国宝银行：小到可以进监狱》，阿涅斯·瓦尔达有关艺术创作的《脸庞、村庄》，恩斯福特有关黑人冤杀案的《强岛》，以及菲拉斯·法耶德有关叙利亚战地题材的《中首阿勒颇》。那么这五部呢，现在都有了高清版资源。当然，《面庞村庄》很多素材它就不是用高清摄影机拍的，这是有关导演风格了。而后两部《强岛》和《中手阿勒波，目前都只有英文字幕，还没有出中字。那更多介绍详见我们下面的文字。由于都出了资源，所以以下的对话都会涉及到剧透，请大家注意。那还是老的流程，先来聊聊各位最喜欢的一部，另外两位直接跟随点评，以此类推。这次呢，咱们还是雷普利先来。
1: 最佳纪录长篇，我其实最喜欢的纠结了一下，我还是给到了《脸庞村庄》
0: 哎。
1: <笑>虽然他真心是没有《十岁者》那部好看。哎、嗯，而且我觉得他这个豆瓣评分也实在是太高了。<对>但是相比之下，我看了五部，还是这一部是最是我的心头好吧？嗯、因为我觉得瓦尔达是一个很特别的存在，他是一个在这个领域不能被替代的一个作者。嗯、他的那个思路总是能带着我们从特别个人的体验出发，但是非常。自由的穿梭在社会啊、历史啊、艺术、哲学各种领域，然后最后又回到他的个人体验上。嗯、而且瓦尔达怎么讲？他那么自恋，但是一点不让人讨厌，可以说是一个非常真挚浪漫的人。所以这个片子我觉得完全是靠作者魅力撑起来的。我觉得啊、呃，伊卡罗斯我也很喜欢，但是他这种扎实的路线和这种作者魅力极强的作品没有可比性。嗯嗯嗯、另外一方面，同样是私人表达，对比一下强岛这个也是很私人的表达，哦、对对对那他们两个之间的水平就。就高下立判了，所以我、嗯、我还是更喜欢这一部。那
0: 海老鼠，你来先聊聊《脸庞村庄
2: 》。《脸庞村庄》我看的稍微晚一点，因为我一打开，嗯、大家都在、啊、刷九分以上了，甚至有个朋友已经说元旦那天看的，然后说元旦这天就看到了我一八年最棒的电影，就已经有这么高的评价了。最后我只能服众，因为确实太喜欢。我可能自己在法国北部也见过那些大肖像，但是不知道这个摄影师 J R 这个人，但是没想到新新浪潮祖母他又拍的这么。舒服，然后他又幽默，特别是结尾又那么忧伤，啊、呃，就影史上的各种经验就就扑面而来了。我是觉得，特别是。他里面提到的很多，然后很讨厌的戈达尔给他的那些蜜语，一开始也觉得 J.R. 这个人怎么这么讨厌，不让老太太圆梦。反正他也是跟戈达尔一样嘛，也是永远带着个大黑超。所以，嗯，这个片子确实是情感力度太强了。所以，可能是哪怕在我看过的瓦尔达的电影里，也是我最喜欢的瓦尔达电影。雷普利也说到，有这个老太太自恋但不让人讨厌。我是觉得，可能老太太的自恋都不会让人讨厌吧。如果她创作率最旺盛的时候。我的自恋，我觉得也许那个时候挺讨厌的。哎，我想问你啊
0: ，你刚才说你在法国北部的时候看到过这些 J R 的，就是作品，你是去的哪个？是诺曼底吗？还是他那个大眼睛的那些
2: 啊？对，呃，大眼睛是在工厂的那种，可能应该这个应该没印象。我就觉得就是挂在墙上的，就是一个是诺曼底，一个是布列塔尼，可能他有这个的展出。我就记得是在布列塔尼一个城镇的时候刷了。好一大排墙面的哦
0: ，就是什么吃法棍的那些是吗
2: ？差不多吧。当时那个我就记得，就是开着车嘛，然后然后那个巴黎的那个著名影评人刘敏也也在。啊、哦，我们可能是在布列塔尼的哪一个哪哪个村庄还是城镇的时候留意过？呃， okay,
0: 就先说一下，瓦尔达呢是今年这个终身成就奖的得主啊，也是去年成龙获的那个奖，等于今年奶奶是两个提名啊，其中一个就直接获奖了。我个人感觉呢，这个片子其实更像瓦尔达的《老友记》。他这个形式有点像那个大家原来特别受欢迎的那个什么山田孝之的戛纳电影节，有一点玩票性质。然后最主要呢，是，实际上再去讲他和他那一圈艺术朋友的这样的一些友情。你也可以看到很多有片中的点名或者不点名的致敬，提到的就是哥大儿参与的好多电影，比如像《法外之徒》。嗯那还有一些不点名的可能，比如说开场他讲他跟这样错过的场景里面，可能有红麦的面包店的女孩等等。这个熟悉新浪潮影迷的朋友可能看的会特别嗨，但我是有一个感觉，我觉得他可能不太该报这个奖。我个人老觉得他这应该是外语片奖项的某一个提名。他前面的这些错过啊，包括这中间的一些安排，其实是摆拍，但其实奶奶就没有把它当成一个严肃的纪录片来进行。所以说，如果我们今天是拿一个严肃的纪录长篇的奖项去框这个电影呢，你会感觉它其实有点不对位。你可以看到它之前无论是阿涅斯的海滩，还是刚才雷布里提到的《十岁者》，我确实觉得那些电影可能。相对来说，反倒更严肃一些。像《阿尼斯海滩》，它里面可能会有更多种媒介的尝试，比如说动画，对吧？里面它对于雅克德米他自己丈夫原来的爱啊、呃，那像《十岁者》可能会更加严肃一些。在里面也提到了一点点，就是他在讲土豆的时候。如果你完全看过瓦尔达的电影的话，你就会明白，他其实也是一直在遵循着一个特别基础的一个创作观，就是为存在立尊严。有的时候我们去想这个事情，尤其是纪录片创作者，我们都说所有的纪录片都是在讲这个母题，但一般一提到这个母题会特别严肃。比如说我去描写中国某个偏远地区的小人物，比如上访的人，那这个当然是为存在立尊严。但是其实你现在去看《脸庞村庄》，我觉得不失为一种补充，就是哎，那是一种非常幽默、好玩的方式去呈现的。但确实，如果你要是讲真正他承担他所有的观点表达，那像《十岁者》最精妙的。好他可能是甚至法国影史的一个留名，就是他不直接去拍人，他是讲土豆的分类。就说白了，就是以物以类聚来讲人以群分这个事情，这个确实在他巅峰时期的创作已经显露无遗了。所以在现在来看，喜欢这个作品是个人上的喜欢，但是严肃的讨论，我个人觉得可能呃他有更好的作品，这个是我的一个观点。那么接下来
2: 海老鼠，你的最喜欢的呃伊卡洛斯了，因为他又是处在一个冬奥的这么一个大环境里，然后整个的这个东西就是说，以前我们总是会觉得导演是不是？不要太干涉一个呃纪录片的过程，但是这个片子呢，就是导演他不但干涉了，他彻底影响了整个的这个故事的发展。但是我觉得这个影响最后接触了一个可能是体育界现代奥运会这回事以来的最大丑闻。首先，他的社会意义特别大吧？导演的参与也特别有意思，他自己，但是他给自己立一个高大上的一个理由，他本身就是想去作弊参赛，说他就是要挑衅。要检机构，只要运动员只要聪明一点，没有没有谁能被抓出来的啊、呃！阿姆斯特朗还是被队友检举的。像超马的我吧，我把它对比成一个吃麦当劳，把自己身体糟蹋了的一个以个人去对抗这么一个机制的一个东西，然后来突然在影片不到一半的时候，把主角从个人身上完全换成了那个莫斯科。药药检实验室的那个主任，这个如果是在故事片里面呢，这就,就要说是什么失焦了，又是叫跑题了，对，完全跑题。但这个的东西的就揭示，我就觉得它是特别有意思，它这个的过渡也是特别意外，然后整个片子很流畅。它的拍摄对象，莫斯科的嗯、呃、实验室的药检主任也是个特别幽默，然后然后没想到背后又有这么多故事的这么一个。呃，话痨吧，所以对于一个纪录片导演，这是一个特别幸运的事情。雷普利来谈谈《伊卡洛斯》，这个是我
1: 第二喜欢的片子。我看完之后，我觉得这个素材还是非常猛的。嗯，尤其是这个罗钦科夫，从爆料然后到他出逃，整个这段素材他完全都拿到了，非常好了。那么就后面看他如何去组织这个素材。我是特别喜欢他用这个一九八四的这个文本来跟他做互文的这个哦哦哦这个结构。我看的时候，因为我此前一直没有关注过这个禁药的这个事件，我不太关注这个领域的东西。嗯、但是呢，这个片子可以做到让我这样一个完全没有对这个事情有认知的一个素人，可以一直看到底。嗯、他真的是能做到层层剥茧，然后开始分析，开始论证这个事情，嗯、调查这个事情，最后他指导黄龙，上升到了这个。呃，以国家为首的系统性犯罪。嗯，然后当这个片子讲到这个层面的时候，我是有被震撼到的。所以我觉得它这个结构，还有它这个叙述，是非常。清晰有力，他调查论证也是非常严密的，所以我很喜欢这一点。嗯、另外一个就是他其实，在情绪上也有带入，他其实是把这个出逃的人塑造成了一个很复杂的、不是完全正面的英雄的形象。<对>这个人物的形象也没有完全刻板化，在结尾又给了他这么一个很有力的交代。所以我觉得他作为纪录片，他的组织结构是非常精致的。嗯，它甚至可以是这一类电影的，我觉得是一个学习的范本吧。嗯嗯，我觉得我学到了很多在这个片子里面，嗯、但是有两。点我是比较存疑的。第一，就是纪录片虽然不是这个司法审判，但他这个中间剪了很多俄罗斯运动员的这个镜头。
0: 对
1: 我这是没搞清楚，我想跟你们讨论一下说：说这些运动员是服用禁药的嫌疑人吗？如果不是的话，他这样在这个片子里剪辑这些运动员的镜头，这这种做法是否是合理的？嗯、我是存疑的。嗯，另外一个就是因为我完全不了解这个领域的事情，到我看完之后，我就生出了另外一种疑问，就是我在想。这个禁药的使用可能不仅仅是俄罗斯一个国家的，它应该是一个全球的一个事件，它应该有更宏大的背景。所以，我觉得片子已经做到这个程度了，是不是能够把后面更大的这个宏观背景，嗯，能够给映衬出来？其实我看到这个时候，我已经开始期待它有没有后续。其实这种体验也间接说明了，这是一个非常优秀的一个纪录片
0: 、嗯。嗯、呃，我个人觉得，就是这个纪录片如果对位一个。剧情片的话，那它有点像《天才枪手》啊，有一个纪录片版的《天才枪手》的感觉是很精彩的，然后也很张力的。呃，两位也提到了，但是我觉得它有两个挺大的问题，让我对这个纪录片不是特别喜欢。一个呢，就刚才。海老鼠觉得不以为然的，就是说他其实确实存在一个前后跑题的问题。我觉得其实跑题或转折都无所谓，但是我觉得前面他是有点太给自己加戏了。这个纪录片典型是它存在前面的利益和它最后的呈现有一个天然的不同，这是在纪录片记里面经常会遇到的，就是你拍着拍着会发现一个大新闻，然后因为有的时候纪录片你跟一个人可能跟长达十年，那他这里面你也看到，从他自己想服禁药，他可能开始就想拍一个自己。服禁药的过程，就像刚才海老鼠说的，可能最后他想拍就是，你看我成功的逃脱了这个药检的检查，然后我取得了成绩，可能这是他开始的利益。结果没想到，在他和这个呃主任沟通的过程当中，出现了这么大一个新闻，然后他等于当机立断把这个东西给改了。但是我觉得你改没有问题，但是前面的素材你要不要保留的这么多？尤其在我后面看到了你这么大的一个惊天的一个丑闻的揭露之后。其实他后面用了很多的分类式纪录片的拍法，整个俄罗斯是如何系统性的去犯罪的，去逃脱这个要检的。这个整个的纪录片手法和你前面是一种自拍形式的纪录片，在手法上也有天然的天壤之别。你这是天上一脚，地上一脚。所以这个在我看来是一个挺大的，在一个片子当中的割裂。另外一个割裂是刚才雷布利提到的，就是你这个片子的矛头到底对向谁？如果你是对象。整个现在就是说，里面的提到的这个汪达这个组织吧，就是世界反禁药组织。如果你想提到是这个禁药组织的废物，我觉得是首先是更宏大的，是更有力度的，而且我觉得也是更有必要的。但其实它这里面最后的矛头指向的就是俄罗斯，这其实是两回事儿。你要是喷俄罗斯。其实这个就是在说，好像只有这个国家作弊是最严重、最系统的。这个由于你歇斯底里的在喷俄罗斯，有一点失焦是在于你对反禁要组织的这个无能、低效，甚至是默许，这是最重要的。他默许了这样的这种系统性作弊行为的发生，那么这个批判就失去了，反而直接他最后不断提到的一个关键字就是普京，他直接就在骂普京。普京是个独裁者，把这个形象塑造出来之后，所以他才有意的去给这个主人公摆拍了《一九八四》这个东西。那从这个角度来说，我其实更希望的是，你前面虽然刚才海老鼠提到，哎，你有一个跟这个你的专访对象的互动，这种介入，我觉得是可以的。可爱的，呃，只要你把这个比例是不是能够适当的降低，但是后来这种补拍呢，是不是有一点太强加？这个你是不是直接让这个金耀本身的事件直接传递这种感觉就好？你比如他里面说了，他的一个原来的上司还是谁，前体育部副部长，马上就心肌梗塞就死了，你把这个。事情一呈现出来，大家自然就明白俄罗斯是一个怎样的体制了。这个是不是非得要让你再朗读一段？哦，乔治·奥威尔呢？有一个是不是歇斯底里的控诉的一个问题？但是，其实这里面我我们还要强调一点，就是我看这个片的时候，我感觉后半段它有点像，呃，《第四公民》是前年拿这个奥斯卡纪录长片奖的一个电影，里面的主角是斯诺登。你又能天然感觉是不是说？因为这俄罗斯当年保护了斯诺登，对吧？所以现在这个俄罗斯出来这样一个叛逃的，我们自然而然的也就最后各种的呃策略上，包括这个政策上，就有这样的一个外交上的报复一样。就这个东西呢，我个人觉得确实是有这样一个事儿。但是呃，我也话说回来，也不能因为说有这样的一个外交上的报复，我们就。说，哎，俄罗斯其实完全是被冤枉的，或者他根本就没有吃兴奋剂，这个确实也不存在这么一个逻辑。只是我其实觉得这个片子里面还是有很多技术细节啊。他因为前面把前一个小时都让给导演自己了，所以他有一点没叫，比如说就是相当于科博那个国安组织，他是怎么研发出打开这个瓶子的这么一个设备？这种技术细节，它其实是欠奉的。当然有人说啊，这个谁谁谁早就写了，但毕竟你作为一个纪录片，就像去年获得这个奥斯卡最佳纪录长片的是 O.J. 辛普森，为什么用八个小时？他中间对于庭审，虽然大家都知道，但还是他基本上把这个事情白描说了一遍，你能够看到他的这前因后果。从这个角度来说，确实，这个纪录片它的无论是素材的组织，还是这个细节的交代，还是不够的。当然了，我由此就说该去一点，就正好，因为也是二零二二年冬奥会。是咱们来举办，而且现在平昌刚刚结束。你看这个纪录片，你会发现俄罗斯搞大规模兴奋剂的原因，是因为之前在温哥华那一届的成绩不好，而且你感觉好像普京那意思是西方国家故意刁难他们，所以才有了他们在自己本土的索契冬奥会作弊的这样的一个可能。那我就担心，咱因为咱们现在国民也觉得平昌咱们受到了这么大的委屈，所以这二零二二年是不是就给了咱们如？如果要动歪脑筋的话，就一个特别充足的理由，尤其是这里面到提到了一个事情，就是普京模式之下的一个国家模式，就你感觉很容易就这样干了，他一声令下。就有一个相当于克格勃的国安组织，就可以去系统性的去执行这样的一个任务。如果是这样，我觉得可能反倒你就陷入被动了。尤其他叛逃的这个人，你就会发现，好像几乎每一个国家都有这种叛逃之后用自拍的方式来呈现在境外爆料的这样的事，所以你会看到很多的热点的东西。尤其你现在在回想零八年奥运会，其实这里面也提到了，对吧？之前我们是类固醇类兴奋剂制造的大国，其实有一个同步查出俄罗斯的一个新闻，就是我们当时零八年夏奥会的首金得主陈变霞他们也被查出了，在零八年北京奥运会是服用了兴奋剂，然后这个金牌是取消了，就是因为当时俄罗斯这个事情更大，然后我们国内也有意的，哎，就主要是宣扬这届的这个奥运健儿，就把当时那个新闻低调处理了，所以。当时反正我们营造了一个零八年奥运会金牌榜第一，跟索契俄罗斯那种辉煌的成就是差不多的。但是有多少金牌后来保留了，又有多少后来取消了，这个好像国民也就不在乎了。反正当时是满足。但另外一个细思极恐的就是，你看，其实这里面纪录片提到了，当时普京他的民调在索契冬奥会之前是非常低的，结果就因为索契当时创造了所谓。哎，俄罗斯历史的冬奥的最佳战绩，所以马上在冬奥会结束之后，普京的民调大幅上升。他也用这样一个数据来再一次批判了普京之所以系统犯罪的这样一个动机。悲哀的就在这儿嘛，就是如果说在这样的集权国家，不说上面，其实下面大家是认的。就如果奥运健儿真的我们的成绩好，那哪怕体制上有再大的漏洞，哪怕是强人政治，大家也觉得嗯，只要这个咱们的健儿在这个奥运赛场上。摘金夺银这些事情好像就都不重要了，就像好像里约奥运会之后，我们发现金牌榜不行了之后，觉得是不是举国体制还要回来一样。就大家你会发现，最终认的还真的就是金牌呢。所以这个是我对四年之后北京冬奥会的看这个纪录片的一点展望。如果你感兴趣的话，我觉得伊卡洛斯在这方面也千万不要错过
2: 。哦，因为雷普利提出的两个质疑，一个是说镜头对准了那么多的俄罗斯运动员，他们有没有问题？有人争议过，就是说。伊辛巴耶娃这些人是没没有实锤的，他就拿着人家知名运动员这么拍，确实有点不合适。对，然后呢，另外一个就是你们俩也都说过的这一个，嗯、他的焦点对准俄罗斯，他我觉得导演的利益当然是说是对准全人类的，就是说只要有竞技体育啊、呃，人类就免不了有这个劣根性，嗯、所以他用伊卡洛斯这个古希腊神话人物来做片名，做这个比喻，我觉得他是有想揭发整整个人类的劣根性的这么一个意图的，是。甚至他一开始也是说了，这不只是俄罗斯的，洛杉矶那边的药检实验室的那个主任不也说了吗？他查了阿姆斯特朗五十次，然后都没有问题，然后他就认为过来这他查的每一个运动员都是有问题的。那就回到我们经常我们每次一觉得中国受侮辱了、受伤害，就下面就跳出来的一个评论，但这个评论其实挺有道理啊，查得出来的那叫高科技，查不出来的叫兴奋剂啊。然后所以他的利益是整个的是大的，但是因为他确实碰到了个第四公民。这个东西完全把它牵着走了，嗯、所以它这个的失焦也就有点不可避免了。当然，它片头片尾这个一个兴奋剂融化在太阳光下，像伊卡洛斯，因为飞向太阳蜡做的翅膀被融化了。他有了这么一个利益，所以我觉得都是可以原谅的。
0: 按照他这强行包装的这么一个主题，那你再看他前一个小时在自拍自己服兴奋剂的各种过程，你就会觉得这又有点和他这个主题搭不上。那他是在说自己也是某种程度上的伊卡洛斯嘛？就是其实确实也存在一个前后失焦的问题。OK， 说到我最喜欢的，哎，真的就大家都不太一样。我这里面也纠结了，到底是脸庞村庄还是另外一个？但是我最终选择另外一个，就是国宝银行，小到可以进监狱。这可能是我要说的最多的一部电影。剩下两部我也没看啊，所以说我就把时间都用在这儿。我觉得虽然它的阅读量、收听量都是非常低的，但是我很愿意聊记录长篇这个环节，包括明天的这个外语片。大家就说，哎，你春节档全都是差评，你看什么？哎，你在家看看这些电影，我觉得就更有意义。尤其是我在。看纪录长片的时候就是这样，就它能让你深切的获取到一个感觉，就是你能知道这个世界在中国以外的地区都发生了什么。就你看这届有关于叙利亚的，有关于现在冬奥会俄罗斯的，对吧？有关于法国乡村的，还有关于美国司法的。那么。他们一定当然都是有作者视角的，这无可避免。但是你看这些电影，甚至比你跟着大妈团走到这些国家更能去了解当下的世界。就像刚才这个海老鼠说的，他自己去到法国北部都没觉得比这个瓦尔达拍出来的要那么漂亮。其实就是这样。呃，再说的远一点，就是从1840年以来就开始，咱们有很多的开明派的先行者倡导开眼看世界。但是这么多年过去了，其实中国到现在又回到了一个自嗨的环境。具体在在文艺作品上就是典型的，现在属于自娱自乐啊！你看，有八亿受众的春晚，就能出现非洲大妈那种小品，大家而且还不以为然，这就证明。防火墙也好，这些东西已经成功的让反制民粹、文革思潮在中国成功回涌了。我们不再去关心世界发生了什么，而这个趋势在未来的中国不仅看不到任何变好的迹象，而且会越来越差。我说了这么多，其实就是想来说《国宝银行》，它是讲唐人街的，它也是讲唐人街里面实实在,在在的发生的一个严重的案件的。没错，这个电影才是真正的《唐人街探案》。那你看完它。你再去看陈思诚的《唐探》，你会发现我上面都在说了什么。我们意淫和想象中的唐人街，这好歹也是我们同宗同源的华人华侨。那他们目前在二零一八年在当地遭遇到了什么样的困境？唐人街作为一个少数族裔社群，在美国在时下发生了什么？到底什么状态的？这个电影当中有一个清晰的展现。而当你知悉到这种呈现的时候，你再去看《唐探》里面，哎，编个支持川普的警察，以那样的。观点去刁难主角，你就知道有多么的荒诞。其实我敢说，哪怕是美国的留学生，都未必了解纪录片当中所呈现唐人街的状况，因为留学和上一代的华人社群也完全是两个环境。其实这部电影也是之前获奥斯卡最佳纪录片的《坚守自盗》的某种意义上的续集啊，它讲的也是零八次贷危机的一个延伸，而且它很有意思，它的副标题叫做“小到可以进监狱”。那这其实啊，正好有一个和它标题相对的一部也关于金融危机的电影，叫做《大而不倒》。这个是前两年去世的洛城机密的导演来拍的，也非常棒。那如果看完这部你觉得不错的话，一定要配合的去看那部电影，因为《大而不倒》其实讲的是。美国的制度无法也不想去惩戒那些真正犯下巨大金融罪行的大银行、大财团，因为他们已经和美国的体制联系在了一起 ，too big to fail。怎么办呢？挑个小的吧。所以。Small enough to jail， 所以你看，这片名上其实就形成了一个互文的关系，其实也是一个题材上的互补关系。它正好讲了金融危机之后的两个层面的故事。顺便说一句，其实《大而不倒》里面也有华人啊，就是当时和时任财政部长保尔森走得特别近的那个现在不能说的华人高官的名字。所以你会看到，在那部电影里面，《大而不倒》是。中美高层的对话，而这部电影里面是主流社会一个角落的对话。呃，让我特别觉得欣喜的一点是，你看美国人看待少数族裔以及他们对待唐人街的态度，反倒是进步的。当然不是一步到位的，从波兰斯基的完全当背景的唐人街，记得里面有一句经典台词，就说：“哎，你放弃吧。”毕竟这是唐人街，那意思唐人街承载了美国说谎、肮脏的角落，这像是罪恶大街一样。而到了这一步，你会发现特别有意思的是，美国人好像现在比华人自己更迫不及待地给这样的所谓的罪行在开脱。这部电影其实有非常强的预设立场，只是这个预设立场是特别强烈的，在替华人来说话。你知道，我看到一些细节，就是比如说它里面强调说，华人啊，他们不是偷税。这个是文化，人家在唐人街交易就是主要用现金，他就报不了税。我当时看到这儿，我就在想笑，我说你去查，哪怕中国的所有的商家，这华人是不可能不偷税的啊。我们自己都知道这个大家做生意的这个心态，但是这个纪录片宁愿就把它理解为一种这是人家的文化，我们应该予以尊重。有的时候也在想，是不是因为上来一个排外的川普？所以使得这些白左们又极力的去愿意去把少数族裔给美好化、客观化的这样的一个动机的存在，在这样的一方面，我觉得特别有意思。尤其最后，他其实采访的主角说了。一句话，经历了这个事件之后，我们还是相信美国梦的。就到那儿，我一想，我说这要最后压在一个主旋律上，可就没劲了。但是没想到他马上又接了一句，他说：“只是捍卫这个美国梦需要花五千万美元。”这个我觉得，哎，一下子他自己就把这个主旋律的劲儿又揪回来了。最后我想说一点的是，前两天吧。内地咨询移民的人又开始暴涨了，呃，这个和香港当年1984年之后的移民潮一样，接下来1984降临之后，内地也一定会是一阵空前的移民潮。你像我几个节目的志愿者，一个已经在美国了，一个也准备去美国了。那么，对于现在准备去的要办移民的朋友，你们也一定要看看这部电影。原来你的选择或许是。是在一个二等国家来当一等公民，还是去一个一等国家去当二等公民？现在好像这个选项已经不存在了，因为当这个二等国家自以为已经升级到一等，甚至是超一等国家的时候，你会发现，也许以后都不是二等公民的问题了，是公民概念还存不存在的问题了。那么在这个情况下，你要先来了解一下，在你移民之前。那边华人的生存状态是怎么样的？哎，是不是在那边出了事儿，有个哈雷男给你挡架是吧？开一堆摩托车给你开到，他有可能是大锁链子要把你锁起来的，这个你要有一个心理准备呢。美国主流社会华人地位也远远赶不上黑人，甚至我可以说，这部电影就是因为他主角是黄种人，所以他可能在得奖上没有那么大的概率，但至少你会发现还有白左站出来为黄种人说话呢。对，就是白左的。视角，这部就是我们天天在骂白左傻逼，但是当你看到他们的圣母心关怀到华人的时候，或许对于我们，尤其对于要移民的，也许是另外一种滋味吧。我就说这么多，有点多啊。来
1: ，其实我当时在今年的这个提名的片单里看到这样一个题材和角度的片子的时候，也是眼前一亮，没想到会讲唐人街的故事。但是呢，我仔细看完以后，我发现整个这个事件和案件其实挺复杂的，其中涉及到的主题也是特别多的。比如说，他会涉及到有关于华尔街的呃系统性犯罪，就是金融业的原罪。然后华人就华裔在当地受到的这个种族歧视的问题，还有一个让我觉得特别有意思的事情，就是华裔社群对参政问题的这个漠视。这个东西可能是这个民族根骨里面的一种东西，就是你移民二代三代，这个东西也会反映出来。而且到了美国那样的社会，你的这种漠不关心会以另外一种方式反噬到你身上啊。最有意思的一个切入点就是东亚文化吧，在这个美国金融体系之间的这个文化壁垒。嗯
2: ，
0: 就是
1: 你刚才说到的那个现金交易，对。哎对对对,对，所以这个事情是一个呃诸多主题裹脚在一起的复杂事件。如果不做取舍和详略安排的话，在这么一个体量里，我觉得要讲清楚是很有难度的一件事情。我就当时看到看到开头，我在想，这他这个路径会往哪个方向走？他究竟会是选择讲一个家庭团结在一起去打官司的故事，嗯、还是要讲一个议论文，把这个事件背后所有的事情都讨论清楚？那么，我觉得还得看他素材究竟拿到了有哪些东西。可以，其实可以看到这个。素材表面上看是挺丰富的吧，比如说当事人的跟拍和当事人的口述，然后唐人街的一些街拍街采，但庭审的地呃部分因为不能公开，就用那个法庭上的绘画就代替掉了，然后还有一些历史的一些资料片什么的。那么这些素材什么都有，但是没有在任何一方面的素材上面有亮点。所以就导致这个片子的路径也是不清晰的，结果就是故事没讲清楚，论证也没有做好，他的这种说服力和这个情感的力量是两头不靠的。所以我觉得导演要的东西太多了，在这个片子里，尤其结构出来的这个结果是没有重心的。但是我其实非常喜欢这个故事精彩之处，其实也就是这个案件里面最关键的一点，华人的这个宗族观念和金融体系之间的这个文化上的冲突，嗯嗯就是借贷对华人来说吧，它其实是一种。亲人之间的赠与，但是在美国的这个金融体系里，它就变成了一种就是借贷，它性质就变了。这个案件究竟能不能打成，关键就在于这个性质。但其实这个东西是一个文化上面的一个冲突。那么我觉得，如果能从这个点切进去。然后抽丝剥茧地去讲，我觉得有可能能够讲清楚华裔这个族群在美国的这样的一个社会里面临的文化隔阂究竟是怎么样的，也能间接地能讲清楚这个群体真真正正在美国的处境。但是目前来看，这个片子所有的人物，或者是这个片子所展现出来的一家子律师打官司的任务强度也没有做出来，故事讲的也是失败的。题材是个好题材，利益也是一个好利益，但是我觉得完成度。不好，哎，海老鼠什么意见？对这个片子
2: ，我也相当喜欢这个片子，看得很爽，甚至有点小粉红的解气感。雷普利说他不关注体育，但对伊卡洛斯。看得很入戏一样。我是个金融盲，但我对国宝银行，我觉得它没那么复杂，能让我能看得明白。它不像茉莉牌局涉及到的语速超快的那种金融的玩法，牌桌赌局，对赌局。但我觉得它涉及到金融体系啊，它就是说从洛杉矶到纽约的各种这些钱、这些账是怎么流的，那些我是听不懂的。但是在国宝银行里面，我就觉得它可能也有因为有一些其他纪录片的基础吧，金手自盗这些的，所以对。大概知道这个背景，高盛、美林那一些东西，嗯、我觉得波米简直是太喜欢这个电影了，肯定是为这个都已经写了一篇专栏了吧，所以<笑>呃直接 hip hop 出来了。这个东西呢，确实是一下子孙老爷子和他四个这个女儿的形象。啊，还是让人挺喜欢的。虽然是说，一个是导演的手法吧，这个导演斯蒂夫詹姆斯，他确实，我觉得，嗯、呃，他怎么一直都不出名呢？他不按道理还是拍了好多个挺好看的纪录片《篮球梦》这些。然后呢，这一次他关注华人社群。刚才我查了一下，有一个华人导演，华裔导演林一斌。就是《速七》的那导演嘛。啊、嗯，嗯、对，《速七》的导演。然后，所以他可能就是知道了这些的一些华人的文化，特别是在纽约唐人街探的时候，该碰到了什么问题。刚才波米一开始。也。提到一个，就是大妈团去纽约，他怎么可能知道这些？我我有两次去纽约，都住了半个月，都是住在唐人街一个朋友家，下面就是国宝银行的这个唐、呃、人街总部，嗯、我也不可能知道这些东西。对对、嗯，啊，哪怕他已经是在打着官司了，这些我跟我的生活完全扯不上任何关系，我也没在他们银行取钱什么的，我也不知道银联能不能够取出来啊,嗯,啊嗯，对，但但是这个东西，他就是说，嗯、呃，孙老爷子他呃导演呢很聪明的给他赋予了一个对照于银时呢是个什么电影啊？
0: 那个生活多美好，对，那是美国人每次在圣诞节都会看的片子嘛啊，<生活 S 1> 弗兰克·卡普拉
2: 。对,哦、对对对，他给他塑造了这么一个就是说伟大的一个伟岸的形象嘛，包括他整个的镜头的角度对准的孙老爷子的，特别是在餐厅里跟四个女儿吃饭这么一个视视角，都觉得塑造出一个他哪怕受了委屈，但是他是可以掌控这个局面的这么一个。呃，伟岸的形象，嗯嗯、然后四个女儿发现了他有三个。嗯嗯嗯都参与到了这个案件。是，一开始雷普利也说了，对于华人参政不积极的三女儿，其实本来是参政，她本来都已经是在地检工作了的吧？地地对对对、嗯、啊！但是她为了家族，觉得家里受欺负了，她就辞了职，跑来跟着打官司。<错>所以我就觉得，所<错>我就觉得，他给出了东西文化差异而引呃而形成的这么一个过瘾的冲突，也让观众能跟着这些思考法律文书和这个华人社区的人群孰重孰轻吧。然后呢，账面说。欢迎是否就能就能脱罪这些尴尬问题？其实你要说他们的这些呃借贷，其实你也看到了，他们最早最揭发出来的那也是个变翻吧。你要说严格意义上，他确实犯罪了，他确实是把、嗯、呃确确实是在不符合任何规矩的情况下进行的一些贷款。啊，但是能不能够就是说，因为你最后双方都没有什么损失，他就不形成犯罪吗？就是啊、呃，他里面做了个比喻，你拿走别人的五块钱当然算偷，但是最后你还了他人十块，这还算犯罪吗？所以他进行了好多的一层层的思辨。我觉得帮着这个家庭脱罪的这个导演怎么说吧，他像一个辩方律师一样的特别厉害的辩方律师，就是说一个国家有必要为一个只是走路闯了红灯的行人动用那么大的警力和司法？去立案起诉吗？当然是,是没必要的
0: 。其实就是在这一点啊，让我觉得他特别可爱，就是因为其实这个逻辑上是不通的。就是对，如果我们究理的话，<对>无论他是不是向你投入了司法成本，你错了就是错了，这个是我们讲对错的一个事情，这是法律精神。你不能因为说，但是他很有意思，就是说我刚才说了，他其实是在一个政治角力下做出来的一个影片，他就是一个白左立场电影，所以。他在这一漫，就是你典型看到他有一个护犊心切，但只是这个“毒”变成了华人自己。从我们的肤色来看，会觉得这个电影电影特别可爱，对啊、嗯。
1: 我其实更想看到一个白人的这个角度，能看到这个华裔族群在美国的那个。那个社会体系下发生了种种冲撞，结果他因为拍了这个题材，他跟着霍起悉尼来了。嗯、对对
0: 对。但是我觉得有一点啊，就是刚才我必须要澄清，他的辩护是成功的，而且这个逻辑出来的，就是他其实是在强调这个是个体犯罪。就他跟伊卡洛斯啊，特别可以相对看的是伊卡洛斯，他最后是生要往上拔高，就说这其实就是普京的意思，这是国家层面的意志，是全人类的意志。但这个片子他就说，虽然这里面有犯罪。但是都是个别经理他个人的问题，然后他里面不断的用素材去呈现，就是说我们这个家族已经把那个个人收黑钱的人已经开除掉了，而美国司法是在用这个个人犯罪要上升到起诉他们整个银行，他究竟是个人还是整个银行的犯罪，这一点我觉得是说得动我的，就确实他在这个就是整个的势力层面，我觉得在这一方面。呃，嗯、他如果说这个片子让你只是给你感觉，他们就是在那几个个体是收黑金的人，我个人觉得在这方面的利润是成功的。然后我觉得另外一个我想补充的一点就是，刚才其实海老鼠说的非常对，就是这个斯蒂夫詹姆斯他其实是《篮球梦》的导演，而《篮球梦》可以说是美国最有名的，也是在纪录片史上一个里程碑意义的一个纪录片，而当年。奥斯卡出了这样一个事情，这样重要的一个几乎是革新纪录片这个格式的一个纪录片，居然没有提名奥斯卡，所以这直接导致了奥斯卡后来在纪录片，尤其是记录长片这个奖项改制了。所以这个其实也是斯蒂夫詹姆斯的一个这样的举动，而且我也相信，如果不是他来拍这样的一个华人题材，这片子可能根本连奥斯卡提名都拿不到，因为这里面典型是有对他个人的一个补偿。啊，这个其实是有一个敬老票在里面的，而且我想到《唐探》里面有这样一个细节，就是说我们不能惹华人，因为哪个区的选票，我们就需要华人来拉。它里面有这样一个特别可笑的台词。而如果你看了这一部《国宝银行》里边的素材，就是在说为什么华人可以被大锁链子锁起来，就是因为对华人从来就不会对选票产生影响，就尤其是纽约唐人街的这个事情，正好和我们意淫当中的形成了一个最鲜明的反。反差，然后这是这部电影。那接下来呢？可能除了《伊卡洛斯》之外，今年还有另外一部有拿奖可能的吧？就是我觉得这这些，我们刚才说《国宝银行》这些都没有什么拿奖可能啊。黑人题材的这个司法的电影《强岛》啊，那这个片呢，其实也是，首先它其实是一个呃，我们知道是黑人冤案的一个题材，而且呢，呃，很有意思。去年我们知道拿到纪录长片的，就是《O.J. 辛普森：美国制造》。那个片子某种程度上也是一个关于黑人的司法错判的一个事情，只是讽刺的是。那个 OJ 是在他的预设立场，是在说这个 OJ 犯了罪，但是给判无罪了。而这个片子是在说好像没有犯罪，但是却冤枉他了。海老鼠来聊聊这个片子。
2: 嗯，我觉得波米又认为他最后拿奥的可能性，但我觉得他的质量比起其,其他四部差太远了，最差的一个。从纪录片呈现的材料来看，<笑>他当然是毋庸置疑是一个欺压黑人的不公案件。但是通篇看来，他就是个彻头彻尾的个人控诉，就是导演，嗯、呃那个被害人的妹妹，永远铁板这一个不容置疑的表情吧。然后用远超凶杀案本身的这个一个嗯素材的篇幅，然后强行拖长一个家庭史，从他们三兄妹爸爸和妈妈是怎么相遇相识的，从一张张的照片翻出来，然后就是他们搬到了纽约，搬到了特别是白人居住区。我们一般说到纽约呢，就觉得长岛是一个挺富裕的地区，远郊嘛，白人的豪宅。但是其实它也形成一种岛中岛的效应，在里面也形成一个像被白人包围的一个黑人社群。然后,然后呢？所以他们家是住在那的。然后他又有大量的篇幅来、嗯、交代了他们从家庭从南卡罗来纳搬到布鲁克林，又搬到长岛的整个的家族迁徙史。你如果非要解释的话，他也算为家庭的悲剧埋下伏笔吧。就是说，其实是一直生活在这个歧视的包围圈中的，置身在这个中产。白人社区内有一道无形的隔离带，他甚至用地图的效果把他们在长岛的那个区域内找了出来。然后呢，好像和 O J 用的最大的那个素材，洛杉矶引起骚乱的事情也是差不多。他是九二年受害人，就是这个黑人青年导演的哥哥威廉·福特，然后被打死了。啊，<对>然后呢，是就是法官和陪审团都认为，啊、呃，白人是属于正当防卫，然后无罪释放。但是我就觉得这个东西就像我们说探奈兰案一样的，就是说在司法当局都是就是这是,是铁板钉钉的一个事实，嗯、但是作为家人不认同的，所以，但是他最后他其实也没有证明出、嗯、哥哥确实是脾气火爆，但是至不至于呃造成这个正当防卫呢？他这个电影里他没有。把这些东西交代出来，就是导演是用了大量的排比的画外音和各种象征性的画面吧，特别是他爸爸以前是开从行驶在皇后区最乱那个到拉瓜迪亚机场的那个 J 线的那个地铁司机，然后贯穿全片，嗯、然后我觉得就除了证明导演自己的文学功底挺不错的以外，他没有任何有效的法定认认定事实之外的增量信息吧。所以我觉得毫无助于观众去重审这个案件。嗯，他、嗯、作为一个个人控诉有艺术性的纪录片来说，我是觉得那可能是合格的吧。
1: 来，我们听听雷普利意见，同意海老师说的观点。嗯、我觉得这个片子其实有一个意图在里面，其实就想把一个家庭的悲剧，然后上升,升到一个种族层面，哎、以小见大。可是他并没有这么强的说服力，他甚至连他。哥哥受到的这个司法呃司法裁决的不公都没有办法去证明，没有再往前拓宽任何一步。但是这个片子绝对是有强烈的这个意图。开始的第一段，他对他母亲的采访，嗯，就讲到了这个白人和黑人的这个种族隔离，他们是个被白人包围的一个孤岛一样的黑人社区，所以他们其实是在论证层面上他自己并没有做到。我一直觉得他可能这次能提名，也是因为有黑人的这个肤色原因。政治正确，嗯哎,哎
0: ，哎、对。
1: 除了肤色这个问题，我觉得就很难找出很难找出其他理由了。对，完成度实在是不太好。嗯，但是呢，我抛开这个。评奖的这个体系吧，其实我也能看到它比较打动我的部分吧。就首先，它素材是非常非常单一的，嗯嗯，就是采访口述、家庭照片以及大量的社区的空镜。它其实把特别单一的素材用出了特别强的形式的美感。我觉得这个导演还是非常有想法和艺术创造力的，嗯,嗯，所以这个片子其实是有很强的情绪感染力。我能做到共情，但是也只。只能止步于共情，他没有能够给我提供思考。<Okay. S 2> 但是另外一点，我其实也挺喜欢这个导演把那个镜头特别近的怼到自己的脸上。嗯，他基本上是一个超级大特写，嗯、脸都不能完全出现在画面里。嗯、那么我我我看到这个地方的时候，还是从情感上还是觉得挺震撼的吧，因为我我我也会想到揭开一个人和他家族的伤疤这件事情，也许并不比你把。摄影机或摄像机扛到叙利亚去更简单。嗯，他其实是在情感上、个人层面上非常有情感力量的一个作品。OK， 对。但是我觉得，对于这个导演个人的救赎意义，远远要大于对其他人的意义。
0: 明白，明白。OK， 就比较私人，是吧？比较
1: 私人。除了肤色的话，我可能都找不到这么私人的电影能提名学院的一个理由。明白。
0: 就是其实听你们俩说，我想到了一个之前的美剧，我们在 OJ 那期也谈到过，就是制造杀人犯。他当时也是为一个铁案来翻案，但是那个可能看起来听你们俩说，那个感觉他的论述的论据和组织形式可能会更强。当然，那是一个美剧，它可以花很长时间来说，也可能是不是因为制造杀人犯的轰动，哎，使得所有人都想拿起摄影机来为自己的亲属来鸣不平。刚才雷布提已经提到了，对吧？要把摄影机扛到叙利亚去，感觉这个。好像也没什么了不起，是吧？哎<笑>、嗯，那你直接就来聊一聊，呃，咱们最后一部啊，《中首阿勒坡》哦。对，
1: 《中首阿勒坡》其实我给到了最后一名哦，啊、呃，原因是他这个叙事资源实在是太好了，我看到他整个全片的素材都拿得出手，嗯,嗯，能在那样的一个地方拿到这种一手的素材，还是非常巨大的一个宝库的。嗯、但是，他组织下来的结果就是。都不是结构散不散的问题，是根本没结构，嗯、没结构，没故事，连人物都是非常勉勉强强的完成的。嗯、就是这个白头盔组织的日常的搜索和生活的陈列，然后又在这些人嗯的这个采访中，嗯、其实都是通过采访完成的，放大了他们在这个极端环境下的情绪。这个东西就是毫无思辨性，对这个这一场战争的呃根源，以及对这场战争中人们究竟经历了什么，几乎是。没有提及的，然后这里面所有的人物都被塑造成了高大全的英雄形象，哎，人物立场太正确了，人设几乎是完美无缺，他们好像似乎是在表演般的，就是把自己塑造成那种美国大片的主旋律的那种英雄，嗯，这个在这种纪录片的题材里让我特别的跳戏，我觉得超级的不真实。当然，我有可能是受到了之前白头盔那个摆拍风波的影响。Oh, oh, oh. 那我觉得，既然之前同样题材的白头盔有那么大的争议，被人家扒了皮，那你在做同样题材的长片的时候，你能不能拿出点新奇来？能不能拿出点诚意来？ Mm hmm. 我既然站在了这个立场上，我就一定要做的比上面那一步要做的更好，要向别人证明这件事情是真的，我没有摆拍。可是目前看到的结果就是， mm hmm. 啊，只是比上面那一步。时间更长，而且这个片子里面为什么我实在是没有办法抛出他白头盔这个争议对我的影响，就是因为他用的部分素材都和白头盔里面是一样的，嗯，甚至这个人物的这种对话，还有这种戏码，还有这种情节，都跟白头盔是一样的。嗯感觉就是一个短片抻成了一个长片，嗯、就是这种感觉。所以在这么好的叙事资源的前提下，拿出这么一个结构来，我是不买账的，不接受的、嗯 okay, okay
0: 。哎，这个好像跟海老鼠聊好像完全不一样的观点。嗯、他是不太喜欢白头盔，可能跟你一样，但是他觉得这部电影大大的。嗯呃，提升或者改良了白头盔很多的这个预设立场的东西。来，我们听听海老鼠有什么不同的看法
2: ？哎，对，因为确实这个东西谁都拍不了吧？我就觉得，因为这是一个立场特别模糊，然后各种是个代理人战争，然后我们收到的和西方收到的都是各种被污染的信息。好莱坞呢，他当然愿意相信沙阿萨德和罗斯是罪犯。但如果俄罗斯也拍一个中守阿勒颇，那肯定是相反的啊！就是在俄罗斯的帮助下，阿萨德的政府军解放了这座叙利亚的最大的城市。然后，所以你你你能相信哪边呢？我们根本看不到任何真实的东西，因为哪一边肯定都是残忍的。白亏到底他是不是替基地组织甚至 ISIS 服务的假人道主义分子？这个东西又有谁能证明呢？我我去年我当然是有点愤怒，我就认定他们就是这些，因为有一些照片，但谁能，谁又说清这些照片是不是真的？其他的事件上呢，我们都可以比较趋近于真相，但叙利亚我觉得是做不到的。所以我觉得他相比白盔来说，他还是节制和收敛了。白盔的身份他当然依然避而不谈，我觉得也不是他的任务，因为阿勒颇这座城市他始终是反阿萨德的，所以他在街头巷尾是充满了对阿萨德的抗议之声，所以他的镜头也不是说有意要抓这一部分人群，而是阿勒颇的一种真相吧，趋向于真相是我比较相信的。然后觉得他整个的情绪和基调都是特别悲观的。甚至说，刚才刘不利有说特别好的一些素材，他组织的特别散，然后人物是高大全，但是这些人物能怎么办呢？他特别是他直接记录到了一个主人公的死亡，所以哪怕我对白盔持有情绪上，我始终还是可能是负面的居多吧，所以他他的死亡还是也让我产生了一些共情，因为他本他不管他是不是说一些高大上的空话，说他也曾想到带着家人去逃逃避到避难土耳其，甚至都已经在街头巷尾打听怎么去土耳其，但是他又莫名其妙的又说，我就是要坚守在我热爱的就是家乡，中守阿勒坡。其实他就两个人物，另外也是个就是救护车司机，然后他一边瞒着救死扶伤，一边又来对参加救援的弟弟终日的提心吊胆。以我们看故事片，或者是以我们中国人的思维习惯，就觉得他们不去避难，以及要保护弟弟的这么一个想法，都是没有太多的逻辑的。但不知道身处在战地，或许人家又有另外一套逻辑呢。特别是有一段在中间的时候，他还提到了，他还自己也抱怨了说。阿拉伯人是世界上最糟糕的，就是邻居们从来都不帮助他们，就是你就发现整个片子是一种自怨自艾的，然后当然最后收尾到阿拉坡被可以，如果按这个导演的立场，肯定是打引号的解放吧，所以他的立场肯定还是反俄。皮阿萨德就是觉得这个纪录片是比白盔进步了不少，在我看来。
0: 其实听两位说啊，呃，我感觉这里面有一个很有意思的一个事儿，也提到去年其实白亏是拿到了最佳纪录短片奖啊，不仅是提名了，但是关于纪录片摆拍这个事情，呃，我就在想，那你看这次豆瓣评分最高的是这个面庞村庄，他开始讲他们两个就是 J 儿和老奶奶错过。这肯定是摆拍，这你都能看出来是摆拍，所以这个就很有意思，就是感觉虽然都是报的纪录片奖项，但是有一些摆拍，大家完全不以为然，甚至觉得这就有意思，对吧？我就像剧情片一样去致敬侯麦，就怎么了？但是呢，感觉好像又在白亏这样的事情上摆拍就成为了一项罪状，甚至会被人扒出来，我觉得你不配这个奖项，所以。关于
1: 这个摆拍的事情，哎，我觉得也是挺有意思的。我觉得得要看摆拍的目的吧。嗯，如果你的摆拍是为了艺术创作，比如说像两旁村庄一样，我摆拍是为了完成一个结构，是做一个形式，嗯、它就是我这个计划中的一部分。嗯、那我觉得它就是一种艺术手段。嗯、但是不说阿洛坡了，就至少在白头盔里面，它摆拍是为了呈现一个事实，去强调某一种观点。嗯、那么这个东西就涉及到了一个伦理的问题，就是当你素材。台如果是假的时候，你说的这件事情会不会是真的？他直接是把这个片子和真相联系在了一起。那么摆拍在这里就有伦理问题，但是《脸庞村庄》里不存在这个伦理问题、嗯
0: 。包括其实，就是伊卡洛斯，他让他摆着读一读《一九八四》，你觉得也是一种结构上的补充？我觉得这种
1: 结构并不涉及到真相，或者是把黑的说成白的，白的说成黑的，但是在。阿拉伯这个题材里面就会有这样的问题，
0: 但是我觉得就是伊卡洛斯可能鉴于他俩之间。因为脸庞村庄可能更纯粹，他就没什么观点。而伊卡洛斯其实他那一幕一九八四什么意思？还是指明普京嘛，对吧？他还是帮助指明一个观点。虽然他也有客观素材，海老师怎么看这个事情呢
2: ？那今年呢，你要说，嗯、呃，国宝银行我们也挺喜欢的，他也是摆拍啊。孙老爷子看那个生活多美好，那也是摆拍。但就觉得他就是这种摆拍，他确实也是一个跟新闻跟事实有关的一个纪录片，但他在这个里面他是有利于塑造人物。不去污染这个整个的呃事实真实性的情况下，我觉得是可以的，是挺有意思的。那但是比如说，是也是二零一六年一个最受关注的一个华语纪录片《球》，这里面我就觉得，如果出现摆拍那是不是就非常不合适了？就和白亏一样的，就是不能原谅的。但球没摆拍嘛。
0: 明白，就是那个金马奖上来说，我们这些低端人口，就是那个，他指的就是那个纪录片，知道吧？哎，就是那个玛丽拍的嘛。这个确实也挺有意思。尤其我再补一句，我觉得就是我们聊主要奖项的时候啊，尤其女演员表演奖的时候，我真觉得今年是一个非常差的一年。但是反倒看外语片和看这个纪录长片，我倒觉得今年的质量。还真的不错，这是我的一个感觉。当然，虽然我看的不全啊，哎，海捞说你觉得呢？比如说记录长片，你觉得今年算是相比前几年，因为你都看过、啊
2: 。我也觉得真的是挺不错的。我你说我都三个打出那么高的分，嗯
0: 、那你是一直都五星呢？主要是对
2: 对，主要是我认<笑>容易五星。如果是说遗珠，嗯、当然还有个版本龙一，我觉得是个遗珠、
0: 啊、哦，对对对对对对对，那个倒确实是版本龙一。哎哎对。但那种就是说关于影人的电影，好像在奥斯卡。一直就很难。他<前>你
1: 对前几年好像在奥斯卡最佳纪录长片中经常会拿奖的都是那种音乐音乐对是这样
0: ，他音乐传记片是特别多，艾米小糖人这种，但是关于电影人的从来就没有拿过奖的，好像你比如说像这个国宝银行的这个，他之前拍的是罗杰艾伯特，就是一个影评人的那个、嗯、那个那我也看了也不错啊，但是他就拿不了提名，包括像之前的德帕尔马。对吧？包括这都出资源的，包括他提到版本龙一更早以前的纪录片，啊、斯皮尔伯格，对吧？这种纪录片这几年特别特别多，但是没有一个能够拿到提名。可能大家就觉得这个奖项还是别太自吹自擂。我觉得这倒是挺好的一件事情，对吧？就还是更留给，比如说哪怕是叙利亚这种对当下时证的，可能更需要在我们这个收视率这么高的舞台发生的电影，这可能也是一种不说社会责任感的，起码是社会敏感敏感度的体现。对对对。对因为我记去年咱咱们俩。